0: ...bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Johannes 18, vers 38. Een gesprek, uh, minder of meer een gedwongen gesprek... ...wat Jezus had met Pilatus vlak voordat hij uh, naar het kruis ging... Uh, en dat is de tekst waar we vandaag ons op baseren. Uh, dus ik, uh, ik wil je vragen, je kunt het opzoeken. Um, Johannes 18, vers 36. Um, en daar zei Jezus tegen Pilatus, Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars, hij heeft het over zijn discipelen, gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het is interessant. Jezus zei: Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn discipelen hebben gevochten met de Romeinen, zodat ik niet gearresteerd zou worden. Um, daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn koninkrijk, zegt Jezus, is niet van deze wereld. Nou, ik wil een moment nemen om te bidden. Ik, uh, ik hoop dat dat je helpt om uh, geconcentreerd te raken op uh, deze boodschap. En laten we geloven vandaag dat God ons gebed beantwoordt. Je, als je met een watch party bent, laten we samen bidden. Je kan hardop bidden. Um, als je vandaag alleen kijkt, um, neem een moment om je te concentreren. En, uh, en laten we geloven dat God werkt op dit moment. Vader God, we bidden u in de naam van Jezus... dat uw geest aanwezig zou zijn waar we ook zijn. Samen of alleen. God, we geloven dat u bij, met ons bent. Dat u ons helpt om uw getuige te zijn in deze wereld, online en offline. We danken u dat uw geest ons helpt om tot een bewustzijn te komen... die we nodig hebben vandaag om vruchtbaar te zijn in onze dromen... in het bouwen wat u in ons hart heeft gelegd. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Nou, ik wil vandaag beginnen met een uh, fictief verhaal van een ongeduldige um, man, een ongeduldige echtgenoot. Um, ik denk dat je redelijk snel zal ontdekken dat dit verhaal niet fictief is. Um, want ik ken deze man heel erg goed. Um, het gaat over een verhaal van mijzelf als echtgenoot. En Nikkelen, kijk vandaag mij, heeft dit nog niet uh, uh, gehoord. Dus ik zit met heel veel interesse te luisteren naar wat er komen gaat. Want zou dit dan echt daadwerkelijk een bekentenis zijn? Um, dat ik daadwerkelijk ongeduldig ben? Um, we houden je nog even in spanning. Maar um, een aantal jaar geleden. Um, we uh, uh, hadden Nicola en ik veel druk op ons leven, van onze familie en andere dingen. en We konden niet op vakantie gaan vanwege verschillende redenen. Um, dus besloten wij, of echt liever gezegd, besloot Nicola... ...dat wij vier keer per jaar voor 24 uur eventjes een break zouden nemen. En uh, dat was een geweldig idee. Um, en het dus is amazing trouwens, als je nooit uh, vakantie hebt... Uh, wat 24 uur met je kan doen. Um, het probleem, niet zozeer een probleem, het, het mooie was uh, dat, uh, dat Nicola een goede moeder is voor onze kinderen uh, en ervoor wilde zorgen dat onze kinderen goed werden achtergelaten. Nou, ik vond het ook belangrijk, um, ik vond het met name belangrijk dat ze gewoon veilig waren totdat we terugkwamen. Maar, uh, maar nee, Nicola was ook um, heel erg betrokken bij de catering um, omdat ze dachten van, hey, ik wil ook met onze kinderen gewoon als ze weg zijn, gezond eten. Nou, we weten allemaal als we op vakantie gaan, als je momenteel van uh, plan bent of net op vakantie bent gegaan. We weten allemaal hoe stressvol het kan zijn om superweg uh, dingen te organiseren, puur alleen al van ons werk, om even ertussenuit te gaan. Um, en dus in al deze organisatie, en al, uh, al deze dingen die we moesten doen, um, waar we soms... Laat ik het zo zeggen, vergeten of kwamen we tot het besef vlak voordat we weggingen... of kwam Nicola precies gezegd tot het besef van... hé, hey, we moeten nog even snel nog even een maaltijd maken voor de kinderen. Nou, Nicola uh, pakte niet een, uh, een pakje honig of Max of weet ik voor hoe die dingen heten... en gooit het dan zo'n zo pakje en mengt het met water en dat is het. Nee, nee, uh, Nicola maakte dan een pasta met eigen saus en, uh, en al die dingen. Dat is natuurlijk fantastisch, uh, behalve als je net op een punt staat... Om naar een hotel te gaan en even te snijden te gaan. Dus wat er gebeurde heel vaak is dat. Um, is dat uh, we net even vertraagden, een half uur of een uur. En dat ik in dat moment. zo gefrustreerd raakte en me zo daarover opwond. dat um, het eerste. laten we zeggen, het eerste half uur, eerste uur. van onze quality time. eigenlijk heel weinig quality met zich meebracht. omdat we alleen maar belanden in discussies over. Uh, over um, het feit dat ik deze tijd, die we samen hadden, wilde beschermen. Nou, natuurlijk, dat leidde natuurlijk tot compleet onbegrip van uh, Nikolaas krant, want hey, Nikolaas is alleen maar bezig om ervoor te zorgen dat we weg kunnen. Uh, en dus wie ben ik dan om daar iets over te zeggen? Um, en als dus, mannen, als je op zoek bent naar een goede strategie, uh, om daarmee om te gaan. Ik heb um, nou, in het laatste jaar een strategie ontwikkeld die voor mij veel beter werkt. Dus uh, wat ik doe tegenwoordig is, ik doe wat ik kan doen. Um, uh, ook mannen kunnen dingen doen voor kinderen. Dat is misschien een openbaring voor sommige mannen. Maar ook, ook wij als mannen kunnen gewoon dingen regelen. Dus we doen wat we kunnen doen. Um, maar als er dan nieuwe spontane ideeën opkomen, wat ik dan tegenwoordig doe, um, ik denk dat Nicola het doorheeft, is, uh, is ik ga gewoon rustig in de auto zitten. En dan probeer ik... Gewoon te ontspannen. Ik kijk een YouTube-filmpje of iets dergelijks. Of, of ik, ik werk mijn Netflix even bij. Of, of wat het ook is. En ik probeer gewoon te relaxen. En dan probeer ik... lukt niet altijd. Maar dan probeer ik, als we dan vertrekken, zo min mogelijk opmerkingen te maken... Over het feit dat we vertraagd zijn. Nikola? Heb je het gemerkt? Um, en uh, en hey, in het begin, mannen, zal dit leiden tot totaal onbegrip. Want ten eerste, je doet dingen compleet anders dan je vroeger deed. En misschien kan je vrouw denken dat je nogal onverschillig bent over je idee. Dat je er geen zin in zou hebben en dat soort zaken. Maar uh, je zou merken dat het slijt vanzelf in. Komt er een besef dat je gewoon zo weg probeert. Ik heb het ook tegen een gezegd. Wat ik doe is ik manage mijn eigen emoties. En uh, dat is geen desinteresse, maar ik, 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 ik ben me gewoon mezelf aan het afvlakken zodat ik niet boos ben, zodat we quality time kunnen hebben. Ik hoop dat dat mensen heeft geholpen. Kan een vrouw even zwaaien, dat je helpt. Um, maar dat is het verhaal van de ongeduldige man. Maar het, het probleem wat ik uiteraard had was dat um, in, mijn, in mijn doel om onze quality time te beschermen um, brak ik eigenlijk af. Wat ik probeerde op te bouwen. Dus onze quality time werd eigenlijk verkort, omdat we simpelweg begonnen met ruzie en discussie en, en, en soms uh, momenten van stilzwijgen, met name aan Niklaas kant. Uh, en en, en dat, het, dat het niet hielp om op te bouwen wat ik eigenlijk wilde opbouwen. En is het niet zo in ons leven, als het gaat om onze kerk, of misschien de dromen die we hebben, dat we soms de neiging hebben om in, onze, in ons. In onze effort, in ons verlangen om te proberen op te bouwen wat we eigenlijk willen zien, wat we naar verlangen. Dat we soms met de verkeerde middelen gebruiken en daarmee afbreken wat we eigenlijk proberen op te bouwen. Ik heb zo vaak gezien uh, dat mensen um, bezig zijn met een goed doel, maar de verkeerde middelen gebruiken. Lees frustratie, woede, boosheid. Um, uh, ...lobbygedrag... Uh, ...politiek gedrag... Uh, ...wat het ook is... ...we gebruiken onze eigen effort en middelen... ...en we manipuleren onze situaties... ...omdat we denken dat we bezig zijn met een goed doel... ...en hey, we denken soms het doel... ...hij ligt de middelen... ...maar we weten allemaal... ...en ik denk dat het belangrijk is om onszelf te herinneren aan het feit... ...dat wanneer we... Dat wanneer we de verkeerde middelen gebruiken... Dat, vaak, ...dat we vaak niet komen waar we willen zijn. Nou... Um, nou laat me dit zeggen je kan een geestelijke een geestelijk doel niet bouwen op exclusief natuurlijke middelen je kan een geestelijke droom niet creëren op basis van alleen maar fysieke middelen en Jezus wist dit hij zei tegen Pilatus als mijn koninkrijk van deze wereld was dan zouden mijn discipelen wereldse middelen hebben gebruikt. Dan zouden ze precies doen wat andere mensen zouden doen. Ze zouden vechten um, voor hun doel. Ze zouden hun zwaarden pakken en ze zouden hun gevecht aangaan. Eén van de discipelen probeerde dat. Hij hakte een oor af van een Romeinse soldaat. En Jezus stopte hem en hij zei, luister, dat is niet wat we doen. Het is, het is fascinerend dat Jezus zegt, als mijn koninkrijk van deze wereld is dan zouden wij gebruiken wat wij voor handen hadden. Maar zij, zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom weet ik dat, ik dat wij niet kunnen creëren wat wij voor ons zien... door middel van alleen maar natuurlijke middelen. Ik weet niet wat de natuurlijke middelen zijn waar jij de neiging hebt om snel naar te grijpen. Misschien is het boosheid. Misschien is het simpelweg... Um, Doorzettingsvermogen. Misschien, misschien uh, begin je te leunen op je eigen discipline en je eigen kunnen. Misschien verval je in het vertrouwen op je eigen talenten. Misschien begin je te uh, onbewust te manipuleren of de situaties naar, jou, naar jouw wens te creëren op basis van je eigen middelen. Wat het ook is. Soms uh, en, en meestal liefdevol bedoeld, maar we grijpen vaak naar onze eigen naar middelen die ons voorhanden liggen, hè? omdat we. ...omdat we ontmoedigd raken, omdat we, uh, omdat we vermoeid raken. Ik geloof dat dit een woord is voor onze kerk op dit moment. Ik geloof dat, um, dat er mensen zijn in onze kerk die misschien moe zijn die misschien ontmoedigd zijn... Die zeggen, hey, we zijn begonnen met genade. We zijn begonnen met verlangen. We zijn, we zijn begonnen um, met, 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 met hoop en met, en met uh, geweldige motivatie. Maar op dit moment voel ik dat ik vast zit. Ik voel me stuck. en misschien, misschien dankzij corona en al die verschillende zaken. Misschien dankzij andere situaties. Misschien dankzij of ondanks uh, vruchtbaarheid. Um, je voelt je uh, vermoeid. En ik heb het gevoel dat God wil zeggen... ga door... Maar stop met dingen doen zoals je ze nu doet. En, en, en begin weer opnieuw bij de plek waar je begonnen bent. Begin weer opnieuw met de genade. Weet je wat interessant is? Paulus zegt in Gelaten 3, vers 3, um, hij zegt het volgende. Hij zegt, bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen in het vlees? Hij zegt, ga je nu afmaken in je eigen kracht wat begonnen is door God, door Gods geest, door zijn hulp. Denk je echt dat je, dat je kan creëren wat God in je begonnen is, dat je dat zelf kan afmaken. En dit is wat er vaak gebeurt. Vaak beginnen we op de juiste manier en dan lopen we tegen een barricade, dan lopen we vast. En dan, en dan hebben we de neiging om in onze vermoeidheid om weer terug te grijpen naar de middelen waar we die we gewend zijn om te gebruiken maar ik kijk dit is een tijd om te stoppen om steeds weer te grijpen naar dezelfde tools die we in onze toolbox hebben zitten en om te beginnen om anders te werken omdat we ons realiseren dat we bezig zijn niet alleen maar om iets natuurlijks te bouwen maar om iets geestelijks te bouwen ik denk dat het belangrijk is om om dat te benoemen en daarbij stil te staan um, om omdat God een ander koninkrijk aan het bouwen is. Um, ik wil je zeggen vandaag dat de Heilige Geest een weg voor je heeft. De Heilige Geest heeft een weg voor je. En misschien is het belangrijk om dit aan te geven. Dat er ergens een moment is waar het geestelijke en het natuurlijke bij elkaar komen. Ik geloof en wij geloven niet in onze kerk dat er zoiets is als een geestelijke realiteit en een natuurlijke realiteit. Die compleet los van elkaar staan. Dus, dus wat ik niet zeg vandaag is: gebruik geen, geen natuurlijke middelen. Nee, nee. Er, er komt een moment dat we moeten zeggen. hé, hey, ik, ik, ik zet mijn geld waar. Uh, in het Engels zeg je... I put my money where my mouth is. Ik, 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 ik geloof wat ik doe. Ik, ik zet daar mijn middelen in. Ik, ik investeer mijn tijd. Ik investeer mijn geld. Ik investeer mijn energie in de dingen die ik geloof. Ik denk niet dat we dingen kunnen bouwen... door alleen maar te bidden. Dat is niet wat ik zeg. Maar er komt een, een moment... waarin de twee samen moeten komen. Maar het is, het is belangrijk... om te realiseren dat de Heilige Geest... een weg voor ons heeft. En die weg is soms... Misschien wel natuurlijker dan we eigenlijk kunnen denken. Zie, wanneer we de neiging hebben om te reageren in frustratie, heeft de Heilige Geest een weg voor ons. Dat heet zelfbeheersing. Het heet liefde. Het heet geduld. Het zijn, je, je kent de lijst, het zijn die lijst met, met de, vrucht van negen, de negen vruchten van de geest, of de vrucht van de geest in negen verschillende uitingen, die allemaal te maken hebben met natuurlijk gedrag, wat komt uit een andere bron. Zie wat we begonnen zijn in de grijs, kunnen we niet afmaken in het vlees. Maar uiteindelijk zal het een impact hebben op ons gedrag. En ik denk dat we heel erg vaak de neiging hebben om te vervallen in oud gedrag. Maar hier is een gelegenheid, hier is een moment om te zeggen, wij gaan volbrengen, wij kunnen alleen volbrengen, wat God in ons begonnen is, door te luinen op de genade die God voor ons beschikbaar gesteld heeft. Hoe, hoe goed is dat? Um, dus we, we bouwen het koninkrijk van God met andere middelen. En, en wij realiseren ons dat we, dat we niet alleen maar kunnen luinen op onze fysieke middelen, maar dat het belangrijk is om te luinen op de middelen die God ons geeft. Um, ik, ik, ik geloof dat als wij beginnen te bouwen met de middelen van God dat onze resultaten anders zullen zijn. Ik geloof dat de resultaten die we zagen in het begin... dat we die weer verder zullen zien... als we weer opnieuw beginnen om te leunen op genade. De genade waarmee God begonnen is... is de genade waarmee we zullen kunnen doorgaan. De genade die God ons gaf om te beginnen... is de genade die God ons geeft om te volleindigen. Jezus is de beginner... En een volleindiger van ons geloof. Ik hou ervan dat de Bijbel zegt in Filippenzen 1 vers 6. De Engelse dienst heeft het niet gehoord. Maar dat is wat je krijgt als je een kleine bonus voor de Nederlandse dienst. Filippenzen 1 vers 6, daar zegt Paulus, ik geloof dat wat God in je begonnen is, dat hij ook zal volleindigen. Ik, ik geloof oprecht dat Gods genade aanwezig is in ons leven, in onze kerk, om door te gaan. Maar zie, we kunnen dat niet doen op basis van eigen kracht en frustratie. We kunnen dat alleen maar doen op basis van Gods manier. Want het bouwen van Gods koninkrijk zullen we moeten doen op basis van Gods middelen. Ik wil je, ik wil je achterlaten met een tekst die misschien heel bekend is. Maar ik wil je vragen om na te denken in jouw leven. Um, wat dit betekent voor jou. Want Paulus zegt in 2 Korinther hoofdstuk 10, zegt hij het volgende, hij zegt... Want wij wandelen, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot uh, de gehoorzaamheid van Christus. Het is interessant, want Paulus heeft het hier over gedachten, over redeneringen. En wat zijn onze natuurlijke manieren om gedachten, redeneringen af te breken? We gaan in debat. We gaan een gevecht aan, we gaan een, we gaan een debat aan en we proberen mensen te overtuigen. Maar dit is wat Paulus zegt. Hij zegt, er, kom, er komen momenten in ons leven waar we ons moeten realiseren dat we niet kunnen vechten naar de fysieke middelen dat we moeten vechten op andere manieren. Dat, dat we soms, onze, uh, dat we soms uh, ons doel niet kunnen bereiken als kerk of, als, of ons, ons, ons eigen, de droom die God in ons hart heeft gelegd. Dat we die soms niet kunnen bereiken door onze weg erin te debatteren. Maar dat we gedachten en bolwerk kunnen afbreken door gebed, door geloof, door de genade van God, door door de visie, door de weg ons te richten op de dingen die niet zichtbaar zijn, en door, door doorzettingsvermogen, door door te gaan en de Bijbel zegt met geduld bij zij de, met geloof en geduld bij zij de belofte van God. En ik wil je bemoedigen vandaag, de wapens die we hebben, waarmee we, iets, waarmee we een strijd kunnen leveren, zijn niet alleen maar natuurlijke wapens. Nogmaals, natuurlijk is het niet zo dat we niks natuurlijks moeten doen. Dat we alleen maar moeten hopen en bidden en, en het dan zien gebeuren. Natuurlijk is het belangrijk om, om te plannen en om, en om middelen in te zetten. Maar de, de, de wapens, hetgene wat een verschil maakt, is niet alleen maar natuurlijk. Maar het is geestelijk. Het koninkrijk van God is niet van deze wereld. En wij geloven dat we als kerk en als mensen een impact kunnen hebben... In de wereld om ons heen. Maar het kan niet alleen op natuurlijke middelen. Ik wil, je, ik wil een oproep doen. Ik wil een, een beroep doen. Op jou. Om niet alleen maar te luinen. Op je talent. Op je kracht. Op de dingen die voor je hebben gewerkt in het verleden. Maar opnieuw te evalueren. Welke, welke middelen heeft God mij gegeven? Welke middelen uh, leun ik misschien te veel op? En welke middelen zoals gebed. Zoals geloof. Zoals de aanwijzingen van de geest van God, zoals geduld, zoals de, die lijst die ik net aangestipt heb, zoals liefde. Hoe kan ik liefde gebruiken om op, op een agressieve manier het gevecht aan te gaan? Niet agressief in de zin van onze vleeselijke middelen, maar agressief op een geestelijke manier. Want ik denk dat het belangrijk is en dat het tijd is om geestelijk agressief te worden. En we zullen andere resultaten zien, kerk. Ik geloof het met heel mijn hart. Ik geloof dat het een woord is voor sommige mensen die de neiging hebben om de moed op te geven. We zullen andere resultaten zien als we verder gaan, realiserend dat God met ons is. Wat zei Jezus toen hij zijn discipelen achterliet met die ongelooflijk grote opdracht? Hij zei, wees niet bang. Ik ben met jullie. En ik, ik geloof dat God wil dat we opnieuw herinnerd worden aan het feit... Dat God nog steeds met ons is. Hij is bij ons. Hij helpt ons. Wij hebben wapens die niet fysiek zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c 3